0: Ich bin der Kruse und ich habe eine kleine Geschichte. Geschichte dabei im englischen Parlament. Im House of Parliament sind die Parlamentarier nach der Sitzung in Grüppli in der Gang vor dem Ratsal Und Die Gang, die, das äh, den Raum vor dem rat haben wir die Lobby genannt. Und in dieser Lobby sind sie untereinander und haben geschwätzt, sind auch Menschen von der Öffentlichkeit zu den Parlamentariern dazukommen, haben ihre Meinung so ein bisschen gesagt, der Austausch hat Oft ist die Meinungsbildung dort passiert und nicht in der eigentlichen Ratsdebatte. Und darum haben gewisse Vertreter, aus der Öffentlichkeit, die Lobbys genutzt, um dort Zugang zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu bekommen und sie von gewissen Standpunkten zu überzeugen. Und diese Überzeugungsarbeit hat man dann auch von einem Lobbying. Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber Lobbying, das gibt es auch in der Schweiz. Und es gibt Leute, die finden das zwar schon okay, aber sie finden auch, da sollte man ziemlich genau herluege unter anderem ist das Lobbywatch, eine Plattform für transparente Politik. Von Ihnen habe ich einen Co-Präsident als Gast. Bei mir als Gast ist der Thomas Angeli. Der Thomas Angeli ist Co-Präsident von Lobbywatch, einer Nichtregierungsorganisation, die Transparenz in der Politik einfordert. Außerdem ist er Redakteur beim Beobachter, das schon seit 1999. Thomas, herzlich willkommen bei Bölz. Noch eins. Ja, guten Abend. Wir haben vorgelernt, Lobbying ist das Wort, ist abgeleitet von der Lobby, der Forum des Parlaments in England. Haben wir in der Schweiz auch so eine Lobby, ganz konkret?
1: Ja, da haben wir ganz eine ganz konkrete Lobby, nämlich wir haben die Wandelhalle im Parlament, also im Parlamentsgebäude im Bundeshaus. Und du hast es vor ihrer moderation sehr gut beschrieben, was dort abgeht, ob das jetzt England ist oder ob das, das Bundeshaus ist. Es passiert eigentlich genau das Gleiche. Man hat Lobbyistinnen, Lobbyisten dort, ähm, je nach Geschäft ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Die reden mit den Parlamentariern, ähm, die probieren in den letzten Minuten noch Meinungen äh, zu beeinflussen, die probieren auch längerfristig bereits, ähm, Geschäft vorzubereiten, Informationen zu verteilen in dem Sinn, also das, das geht ziemlich genau so ab, wie du das vorher beschrieben hast.
0: Also wenn ich jetzt würde dass der Bund Radio Rabe ganz einen Geld schenkt, könnte ich einfach dort auftauchen in dieser Wandelhalle und anfangen mit den Parlamentariern zu sprechen.
1: Ich würde sagen, da müsstest du ein bisschen vorbereiten. Das braucht ein bisschen Vorlauf. Also, ähm da müsste ich wahrscheinlich zuerst mal beim Bundesamt für Kommunikation mal jemanden äh, darauf ansprechen, dass das vielleicht eine gute Idee wäre, vielleicht nicht nur spezifisch Radio Raben, sondern Privatradio, um, allgemein die nicht-kommerziellen vielleicht. Und ähm, dann müsste mir mal schauen, dass das via Bundesamt für Kommunikation halt vielleicht mal ins Departement geht, äh, vor Frau Somaruga. Äh, dort müsste ein äh, äh, Entwurf mal, äh, vorbereitet werden und dann wäre es natürlich die Job, äh, dort
0: wirklich zu lobbyieren. Das klingt nach einem gut Lobbying Lobbyingplan. Wenn ich jetzt all die Vorbereitungshandlungen getroffen hätte, ich darf trotzdem nicht einfach in die Wandelhalle spazieren, oder? Nein, um Gottes Willen, das darfst du natürlich nicht, also ich stelle dir vor, wie
1: voll, wie voll das die wäre. Nein, es ist so, dass, dass jeder Parlamentarier, jede Parlamentarier kann zwei Batchen, also zwei Zutrittsausweise verteilen. Und die werden zum Teil gar nicht verteilt, also es gibt, gibt Parlamentsmitglieder, die das nicht wehen. Ganz bewusst nicht. Äh, zum Teil geht das irgendwie an die Mütter, an diese Frauen. Gibt es Und mehr geht es aber auch sehr spezifisch äh, an Lobbyistinnen und Lobbyisten.
0: Gibt es denn Menschen, die von sich selber sagen, ich bin Lobbyist und haben sogar ein Namensschild, wo drauf steht Lobbyist? Oder ist das mehr ein abwertender Begriff für, für PR-Agenturen? Nein,
1: ich würde nicht sagen, dass das abwertend ist, aber der vom Namensschild würde man es ja im Prinzip wünschen, von Lobbywatch aus. Am liebsten hätte man noch, wenn sie irgendwie gerade äh, direkt angeschrieben wären, für wer, dass sie, würden, äh, für wer dass sie lobbyieren Das gibt es äh, ganz viel, immer wie mehr. Es gibt einerseits gibt's Lobbyisten von Verbänden, beispielsweise. Äh, wer etwas auf sich hat, hat äh, Public Affairs Manager beispielsweise, wenn man das heute so auf schön
0: Neudeutsch sieht. Also wird das auf dem Namensschild äh, stehen, nicht Lobbyist?
1: Ja, es wird eher der Public Affairs Manager stehen, genau. Und, äh, und dann gibt es ähm, immer wie mehr Unternehmen, die hauptberufliche Lobbyisten haben. Wir also, kommt jetzt da gerade drei Fiesen beispielsweise, sind die nicht nur mehr hauptberuflicher Lobbyist, sondern die auch noch direkt am Bundeshaus ein lokal äh, mit diversen Angestellten, die sie Lobbyanlässe durchführen, immer wieder bei 150 im Jahr, glaube ich, und dann geht es natürlich auch noch. Das ist das ist etwas, wo wir beobachten, dass das immer wie mehr kommt, immer wie wie, wie größere Firmen, äh, entstehen, wo, oder Firmen, die wo, wo ausbauen, Lobbyagenturen in diesem Sinn, also ich denke, äh, die, vielleicht die bekannteste in der Schweiz ist Farner, es gibt, äh, es gibt Börsen Marsteller, es gibt Führer Hugi beispielsweise, dass sie so ein Platz herrschen im Moment.
0: Es gibt ja sogar, es professionalisiert sich immer mehr, es gibt ja sogar ein Lobby für die Lobbyisten, also eine Lobbyorganisation, die sich für Lobbyorganisationen ähm, einsetzt. Das ist nämlich äh, Schweizerische Public-Affairs-Gesellschaft. Äh, da kann man go schauen, auf der Webseite, und dort hat man eine Liste von allen Menschen in der Schweiz, die dort Mitglied sind. Das sind nämlich, sind das dann die Lobbyisten, die wir haben in der Schweiz haben?
1: Yeah, ja, es wäre natürlich schön, wenn wie, wie, es da, da wär. mit da wäre. Die Public-Affairs-Gesellschaft, das ist wirklich der Staat, tatsächlich, das ist eine, eine Organisation von Lobbyisten, ähm eine, die sich aber auch, das muss man ganz offen sagen, für Transparenz einsetzt. Ihre Mitglieder sind angehalten, zu deklarieren, für wen das sie eigentlich arbeiten. Äh, äh, seit, seit die Politik quasi der Public Affairs Gesellschaft Einzug halten, hat sie ja ganz viel austreten, weil sie das bewusst nicht will. Ähm, es, es ist ein Teil vom Lobbyismus in der Schweiz. Das ist Public Affairs Gesellschaft, aber es gibt ganz viele, die dort nicht dabei sind.
0: Es ist ja nur eine Möglichkeit für Einflussnahme, oder? Also einerseits gibt es die beruflichen Lobbyisten, Lobbyistinnen, die eben als Gast in die Wanderhalle kommen. Andererseits ist es ja oft so, dass Parlamentarierinnen oder Parlamentarier einfach auch noch im Verwaltungsrat sind, von einem Industrieverband oder so. Ist das auch Lobbying?
1: Das ist ganz klar Lobbying, natürlich. Weil, also wir haben mal den Nationalrat, der Basler Nationalrat Basler SVP Nationalrat gesagt, ja, die besten Lobbyisten, die sitzen sowieso im Parlament und ähm, gerade Herr Frener ist ein gutes Beispiel, dass das tatsächlich so ist. Also das ist ganz klar, Parlamentarier haben ihre Mandate, die, die he ihre Zöplis ihre ähm, und die Zöplis, die bekommen sie nicht einfach so. Ähm, sondern äh, da, hi, da steckt ein bestimmtes Interesse dahinter. Mir sieht das ja auch, wenn man vergleicht, was für ein das Politiker haben, bevor sie in den Nationalrat kommen, und was für ein Mandat sie nach zwei Jahren haben. Das ist, äh, da gibt es recht große Unterschiede. Danach.
0: Was stellt man fest? Welche Mandate kommen dazu? Ähm, alles Mögliche.
1: Ähm, das hängt schwer von Branchen ab. Äh, das hängt auch. Ähm, von den einzelnen Parlamentariern, von denen ihren Interessen ab. Ähm, es gibt zum Teil so, wie soll man dem sagen, so fast ein bisschen ähm, Leiterli, wo man aufsteigen kann. Also ähm, äh, ein klassisches Beispiel ist Gruppe mutual krankenkasse ähm gibt es eine sogenannte Coupe de Reflexion Santé. Das ist so eine Art Birat, äh, So ein bisschen ein Gremium, wo man jetzt nach etwa 20 Jahren immerhin auf eine Klarheit hat, darüber, wer drin sitzt. Und ähm, wir wissen ungefähr, was die verdienen, das sind so bis zu um die 10'000 Franken pro Jahr. Wer sich dort bewährt, der hat relativ gute Chancen, früher oder später mal einen von den Verwaltungsräten vor mutuell aufzusteigen, beispielsweise.
0: Und es ist ja häufig Feststelle von Menschen, die zuerst gewählt werden und dann auf magische Weise dem Beirat
1: auftauchen? Ja, jetzt nicht nur mit diesem Mythos, sondern ganz allgemein. In Es verschwindet ja immer bei allen Wahlen, jetzt oder dem Herbst werden ein paar wieder zurückgetreten oder abgewählt werden, die irgendwelche Verbandspräsidien haben. Ähm, da wird es ja spannend sein, wieder zu schauen, Wer kommt neu in die Verbandspräsidie? Wer äh, hat sich vielleicht
0: qualifiziert für irgendetwas? Jetzt gibt es die Haltung, die also, sagt, wir haben bewusst ein Milizparlament, wir haben extra nicht vollprüfliche Menschen im Parlament, damit sie eben auch noch in der Wirtschaft mandat wahrnehmen können. Das ist genau der Sinn von dem, dass die sich so vernetzen. Was, was würdest du zu dem sagen?
1: Ja... Yeah. Das Milizparlament das ist, das ist etwas, das wunderbar tönt, aber das ist eine Illusion. Wir wissen aus einer Studie von Uni Genf, in der die, Parlamentarier, die eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier befragt hat, dass ein Nationalratsmandat mit allem, mit jeder Bratwurst, wo man noch irgendwo ein Fest muss essen muss, mit jedem Bier, wo man noch irgendwo geht, trinken kann, mit jedem Patronatskomitee, wo man noch drin sitzt, etwa 87% der normalen Arbeitszeit. Umfasst. Ähm, also hier noch von einem Milizparlaments zu reden, ist, ist eine recht grosse Augenwischerei aus unserer Sicht.
0: Wäre es also aus deiner Sicht forderndswert, dass es, wie ein also Bundesrat, darf zum Beispiel nicht neben dran einer anderen Lohnarbeit oder Erwerbstätigkeit nachgehen, würdest du das auch fordern vom Nationalen Ständerat?
1: Es das ist, das ist noch schwierig zu sagen, weil... Von, von uns aus, von Lobbywatch aus, kann man das im Prinzip schon machen. Aber es braucht eine ganz klare Deklaration. Oder? Man muss wissen, ein Parlamentarier heutzutage muss gerade so angeben, ich will einen Vorstand, ich will einen Beirat, ich will eine Verwaltungsrat, dass er sitzt. Aber damit hat es sich. Es muss niemand sagen, verdienen wir, wie viel verdiene ich da dabei. Das ist etwas, was wir von Lobbywatch immer wieder einfordern. Wenn wir Parlamentarier eine Mail schicken und sagen stimmt das wirklich, wir haben das recherchiert, das sind eure Interessenbindungen ähm, wie viel verdienen ihr da dabei? Ähm, wir haben mittlerweile rund 60 wenn ich das sage. 60 von 246, das ist, da hat es noch relativ viel Luft nach oben das ist das, was wir fordern, wir wetten, wissen, wer wie viel verdient mit einem Mandat. Weil wir finden, die Wählerinnen und Wähler, die haben ein Anrecht, das zu wissen. Die müssen das
0: wissen, für sich eine Meinung zu bilden. Also Lobbying ist schon okay, solange man es öffentlich macht, deklariert. Warum, wenn es sowieso passiert? Warum ist es wichtig, dass die Leute das wissen? Die Leute sollen wissen, in wem es
1: im Interesse, dass jemand äh, im Bundeshaus unterwegs ist. Das, das ist von uns aus zentral. Dass, dass ich weiß. Ich wähle halt, was soll ich sagen, ich wähle öpper, ich sich für den Naturschutz einsetzt, oder ich wähle
0: öpper, ich sich für die Pharma
1: einsetzt. Das finden wir, das muss man wissen.
0: Eine Geschichte, sagen, vor ein paar Jahren will Medien ich ist, ist die Thomas, was ist dort da passiert?
1: Dort hat ähm, äh, eine Berner Lobbyagentur, Hirzl Neff Schmid, ihr im Auftrag vor Alpig, eigentlich mal probiert auszuloten. Äh, wie, würd man, wie könnte man Sack wegen Geschengen äh, abstellen?
0: Also Sie lernen es nicht mehr, weil politisch ist schwierig und teuer ist Sau und der Haar, kostet einen Haufen?
1: Haar genau, Haar genau. Also es ist, es ist fast nicht zu verantworten. Alpig hatte schon dann äh, ihre finanziellen Probleme, gehabt. hat sie ja heute bekanntlich noch viel mehr. Und dort hat man mal angefangen auszuloten, was, was wäre denn überhaupt möglich.
0: Und dann haben Sie das nicht gemerkt, dass wir das nicht wir brauchen Verbündete? Wir brauchen Verbündete, wir brauchen Verbündete. Ihr Verwaltung
1: natürlich brauchen wir Verbündete im Parlament, ganz klar.
0: Und sie haben dann eine Lobbying-Agentur beauftragt, das ist eben die Neff schmid agentur
1: Neff schmidt konsulenten wie sie so schön heißt, Eine ganz klassische Lobby-Agentur von der alten Schule. Glaube ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass man gerade irgendwie einen Anwalt im Haus hat. <lacht> ähm, Lobbying äh, ist ja kein Schimpfwort. Lobbying Lobby ist, ist kein Schimpfwort, das ist ja so. Ähm, äh, eine Lobby-Agentur, die sehr, sehr grossen Wert auf Diskretion legt, für das jetzt mal äh, mild auszudrücken, also wo, wo wirklich äh, praktisch nicht in Erscheinung tritt und äh, 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 ein klassisches äh, Lobbying im Verborgenen eigentlich betreibt, wie das äh, heute eigentlich äh, äh, nicht, mehr,
0: nicht mehr gern gesehen wird, wo zunehmend weniger gesehen wird. Und die Hürzelnev schmidt Konsulentengruppe, die gesagt okay, also, jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, wie bringen wir den Staat dazu, ein marots- und kostenanfälliges AKW zu übernehmen, dass der Steuerzahler muss für Kosten gerade stehen, wo eigentlich die Investoren story in das AKW, wo die ganze Gewinn abgesahnt haben, äh, ja, wie bringen wir das her? Dann, was ist passiert? Ja, dann haben sie
1: Parlamentarier in dem Sinne, also sie haben zuerst mal ein Positionspapier gemacht, oder? Wo, wo klar ist drin wir müssen zuerst mal das Problem als Problem aufzeigen können. und äh, er fängt man an, er geht man hinter Parlamentarier, sucht, sucht seine Verbündeten beispielsweise, äh, solche Agenturen sind immer auch sehr gut äh, dokumentiert, also ein guter Lobbyist, der weiß, wer kann ich für was, äh, wer kann ich für was gewinnen, äh, wer spricht auf gewisse Sachen an. Äh, so geht man dahinter.
0: Was in diesem speziellen Fall ein bisschen unglücklich war, ist ihre detaillierte Planung, wie sie wollen, vorgehen wollen. Sie wollten äh, bei den ETH-Studien einfordern, sie haben bei der Bevölkerung ein Gefühl für Unruhe stiften, sie wollten zum Beispiel das VPS als möglichen Verbündete sehen, weil man doch argumentieren kann, AKWs stellen das militärische Risiko dar. Also da haben alle Institutionen von der Schweiz eine Rolle gespielt und man hat einen detaillierten, langfristigen Plan gemacht, wie man die AKB die öffentliche Debatte übernehmen und das ist dann geliegt wurde. Die Basler Zeitung hat das Dokument irgendwie zugespielt bekommen und hat's veröffentlicht. Ja, es hat es veröffentlicht. Ja, es hat ja eine relativ lustige
1: Geschichte gegeben, also die die Baslerzeitung hat. Das war kein Leak gewesen, in dem Sinn, sondern ein Irrtum, das äh, darauf basiert hat, dass... Äh, ein E-Mail e quasi eine Autocomplete-Funktion. Und, und <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich wahr. Eine Autocomplete-Funktion hatte und, und das ist einfach statt... Das habe ich den Namen gerade nicht, aber jedenfalls einfach an, an einen Basler... an einen Bad Journalist mit
0: dem gleichen Vornamen <lacht> hergegangen.
1: Es ist, eine, es ist eine unglaubliche Geschichte
0: oder, im Prinzip. Aber wer braucht schon einen Whistleblower, wenn sich Pfeife selber bläst? Ja, es ist genau so. Ja, der wird sich gefreut haben, der Batschur. Ja, auf, auf das warte ich als Journalist schon mein Leben lang. Das ist ja so. Ähm, eine andere Geschichte, die sehr eindrücklich ähm, zeigt, wie starken Einfluss das Leute auf Politik haben, die eigentlich in der Sicht der meisten Menschen keinen starken Einfluss haben, ist die sogenannte Kasachstan-Affäre. Die hat sich im Juni 2013 angefangen. Ähm, was ist dort passiert?
1: Ja, richtig aktuell wurde es dann erst so im Mai 2015, ein halbes Jahr vor den, vor den Wahlen, ein halbes Jahr bevor die Berner FDP-Nationalerätin Christa Markwalder eigentlich hätte sollen, respektive NRO ist wurde, Nationalratspräsidentin ist wurde. Ähm, ich, das ist schon, das ist neeres Leak gsi, oder? Äh, wo äh, es ein, ein echtes Leak, also da hätt NZT äh, ein relativ großer Datensatz zugespielt übercho und hätt nein einfach veröffentlicht. Und irgendwenn sin ein Papier oder, oder Korrespondenz für in dem Datensatz, wo hätt zeigt, Frau Markwalder hätt äh, Vorstoß eingereicht. Ähm, die von einer Lobbyistin geschrieben wurde, von Börsen Marsteller, von Marie-Louise Baumann, große grosse alte Dame vom Schweizer
0: Lobbyismus. Also eingereicht. Sie hat einen Text im Parlament als Vorstoß eingereicht, mit ihrem eigenen Namen drauf. Aha, genau. Aber es ist rausgekommen, dass sie den nicht, selber, nicht nur nicht selber geschrieben hat, sondern eine Lobbyistin hat den geschrieben. Ja, eine
1: Lobbyistin hat den geschrieben. Die war Gast von Frau Markwalder. Also hat einen Zutrittsbadge von Frau Markwalder. Also, äh, Frau Markmaler hat auch eingereicht und die Lobbyistin hat äh, ein paar tausend Franken dafür kassiert. Vom, äh, vom kasachischen
0: Staat. Vom kasachischen Staat? Um was ist denn im Vorstoß gegangen?
1: <lacht> ehrlich gesagt, ich hatte es nicht mehr präsent. Aber es ist äh, irgendwie um einen längeren Rechtsstreit, meiner Meinung nach, einen zwischen dem kasachischen Staat und irgendeiner kasachischen Oligarchie gegangen.
0: Hat sie denn ein gewisses Unrechtsbewusstsein gelegt nach dieser Aktion? Ähm,
1: eigentlich äh, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es ist, äh, Frau mark ist sehr schwer auf das anzusprechen. Immer wieder, nein, im Prinzip sind es die bösen Medien. Sagen wir das jetzt mal so, ganz offen. Wenn sie das hört, äh, wird sie mich nicht lieben.
0: Das ist als Journalist zum Glück deine, dein Vorrecht, dass du nicht von allen geliebt werden musst. Was ist denn Konsequenz daraus? Also das ist durch die Medien geistert. In der Schweiz ist man hellhörig geworden. Man hat gedacht, das kann doch nicht sein. Wir wählen Menschen und Einfluss nehmen völlig andere Leute, die nicht gewählt sind. Da braucht es doch mehr Transparenz. Es haben auch einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Ruf gehört und Transparenz eingefordert. Was ist dort passiert? Ja, das Thema war sehr en vogue. Gewesen. Das hat uns natürlich gefreut. Also, es gab
1: insgesamt 16 Vorstöße zum mehr Transparenz. Ähm man soll beispielsweise, dass das Parlamentarier solle, solle offenlegen, was sie verdienen, dass sie offenlegen, mit wem, sie, mit wem sie geschäften, wie auch immer. Die äh, Konsequenz des Ganzen ist, dass wir jetzt nach knapp vier Jahren ähm, so ziemlich genau den einzigen sehr, sehr abgespeckten Vorstoß haben, der jetzt irgendwann mal so die die werden und und das ist dass parlamentarier müssen deklarieren ob sie für ein amt was sie neben neben ihrem mandat noch inne haben ob sie für das gezahlt werden oder nicht also äh, das ist im prinzip also der Berg hätte einen Maus geboren. muss man jetzt einfach wirklich sagen. Was man aber vielleicht zu diesen Kasachstan-Affäre auch noch muss sagen muss, und, und das, das ist mir wirklich wichtig, also Frau ist war diejenige, die ist im Zentrum gestanden, die ist Drachen. Aber es hat noch andere gegeben. also Es hat äh, äh, Alt-Nationalrat Christian Wiesch SVP. Äh, es, hat, äh, es hat noch einen, äh, Nationalrat Thomas Müller gegeben, ebenfalls SVP. wo beide auch in dieser Kasse gestanden werden, die sind mit auf Reisen, beispielsweise, die haben sich zu Reisen einladen. Ähm, die haben nach keine Konsequenzen zu befürchten, respektive dann im Moment nicht. Beim Herrn Miesch ist es jetzt etwas anderes. Der Herr Mies kommt jetzt, äh, dem ist jetzt sogar die parlamentarische Immunität aufgehoben worden, im Nachgang quasi zu dieser Kasachstan-Affäre.
0: Aber wie du sagst, es gibt jetzt dann, in Einzelfall Konsequenzen für direkt betroffene Personen, aber das grundlegende Problem, das man lösen könnte mit mehr Transparenz in der Rede überhaupt da haben eigentlich Parlamentarier und die Parlamentarier einfach abgelockt und gesagt, zum Arbeiten brauchen wir das, wir brauchen einen freien Austausch mit Lobbying-Organisationen, sicher nicht, wenn wir uns einschränken Das ist es ja so, das ist genau so. Also, das Problembewusstsein
1: im Parlament, was Lobbying eigentlich ist, ist und, und, und wie Lobbying hat Parlamentsarbeit wirklich über das heraus, dass, es, dass, es dass, ähm, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier Informationen brauchen, dass, 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 dass das absolut legitim ist. Aber wie stark das Lobbying wirklich die Parlamentsarbeit prägt, für das gibt es praktisch kein Problembewusstsein im Parlament.
0: Und jetzt, wo wir schon über Transparenz in der Politik reden, muss ich einen kleinen Einschub machen. Transparenz bei Radio Rabe. Ich kenne Thomas-Angeli, ich habe ihn kennengelernt, weil ich mich auch kurzzeitig für Lobbywatch engagiert habe. Ich habe nämlich etwas programmiert auf ihrer Webseite. Und die Webseite, schaut doch gerade an, das ist nämlich ein Teil davon, wo Lobbywatch zur Verfügung stellt, als politisches Instrument, eine Datenbank. Thomas, wir sind hier auf Lobbywatch. Was, was sehen wir von uns? Was sehen wir? Zuerst mal sehen wir unsere Blogbeiträge, wo wir probieren, möglichst aktuell
1: ähm, Sachen äh, aufzugreifen aus dem, äh, aus dem Lobbyismus, aus dem, aus dem schweizerischen Lobbyismus primär. Und dann äh, haben wir da Zugang auf eine Datenbank. Und zwar, die Datenbank äh, die beinhaltet sämtliche Interessenbindungen von unseren eidgenössischen Politikerinnen und
0: Politiker und von ihren Gästen. Also da hat es eine Suchfunktion, eine Suchmaske, da kann ich klicken «ParlamentarierInnen», das habe ich hier Lorenz Hess, Nationalrat BDP Bern. Jetzt sehen wir hier einen Mann in einem Anzug, mit Krawatte, das Foto, Angaben zur Person und dann sehe ich einen Haufen Linien zu farbigen Feldchen. Was sind die farbigen Feldchen?
1: Die farbigen Feldchen zeigen die Lobbygruppen, die Herr Hess mit verbunden ist, sagen jetzt einmal. Die, sind unterschiedlich, ähm, die haben unterschiedliche Farben, äh, unterschiedliche Blautöne, äh, könnte man das wahrscheinlich am ersten nennen, aus ganz einem einfachen Grund. Man sieht die dunklen, die ganz dunklen äh, Feldchen. Dort ist der Herr Hess äh, einerseits in richtigen Kommission, äh, und, und andererseits hockt er auch in, äh, in einer Organisation, die in dieser Kommission ein Interesse hat. Er ist in einer Organisation, äh, hat dort eine, eine wichtige Funktion. Beispielsweise ein Feld, das dunkel ist, dass sie Krankenkassen. Der Herr Hess ist Verwaltungsratspräsident von Visana. Und der Herr Hess sitzt hier in der äh, Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, wo Krankenkassen drin ein Thema sein. Also der Herr Hess ist ein, ist ein klassischer Vertreter von einer eine Krankenkasse, wo, wo in der Gesundheitskommission
0: sitzt. Also ich habe jetzt da geklickt auf zwei Krankenkassen, das sind nochmal ein Haufen Unterfältchen aufgepoppt, Nämme von Krankenkassen und da steht zum Beispiel Sana24 AG, Verwaltungsratspräsident, Stiftung Visana Plus, Stiftungsratspräsident, Visana AG, Verwaltungsratspräsident, Visana Beteiligungen AG, Verwaltungsratspräsident, Visana Versicherungen AG, Verwaltungsratspräsident, da steht sogar noch Entschädigung 107'200 Franken pro Jahr. Woher kommen die Daten? Ja gut, jetzt beim Herrn Hess äh,
1: ist das so, der Herr Hess äh, legt das uns gegenüber nicht offen, ob schon man offizielle äh, offiziell anfragen jedes Jahr. Ähm, die, die Daten die kommen aus dem, aus dem Jahresbericht von Visana.
0: Also das heisst, in, jemand von euch hat das selber recherchiert? Das ist ja so. Wir haben das recherchiert. Ähm,
1: ich habe das gerade gestern nachgeschaut. Wir haben mittlerweile 5'936 Organisationen, also Verbände, Unternehmen, ähm, Vogelschutzvereine, was auch immer, ähm, in ihrer Datenbank äh, und Verbindungen von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu den Organisationen.
0: Das ist ein fantastisches Recherchewerkzeug. Also wenn ich jetzt journey wäre und würde einen Bericht schreiben über Lorenz Hess wäre das sehr, sehr nützlich zu wissen, wo der überall Verwaltungsratspräsident ist. Ich als Politik interessierte Privatperson, was nützt mir die Plattform konkret? Du kannst natürlich nachschauen,
1: ähm, wer du, wie du hörst, beispielsweise äh, der Lorenz Hess wer auch immer aus dem Parlament ist in dieser der, der Beziehung aktiv gewesen, hat sich dazu geäussert. Ähm, Dann kannst du nachschauen, kannst schauen, wie beispielsweise, wie ist die Person, wie ist der Parlamentarier verbunden mit diesen Branchen, mit äh, diesen, diesen Lobbygruppen
0: beispielsweise. Und die Daten gibt es für alle Nationalräte, alle Ständerätinnen und sie sind vollständig?
1: Wir tun es als Möglichste, dass sie vollständig sind. Das ist relativ aufwendige Rösterergebiete. Man kann sich dir vorstellen, pro, pro Parlamentarier haben wir so eine, es jetzt mal eine Initialaufwand von vielleicht drei Stunden, bis wir äh, mal die, die Interessenbindungen wirklich erfasst haben, bis wir die Organisationen erfasst haben. Das wird ein bisschen weniger, weil wir sehr viele Organisationen mittlerweile haben. Ähm, dann müssen wir, eben, müssen wir die Verbindungen quasi herstellen, dann, ähm, Schicken wir das den Parlamentariern an und sagen, stimmen unsere Recherchen? Seid ihr mit denen und denen wirklich verbunden? Ähm, es kann sein, dass wir uns täuschen, ähm, passiert auch relativ häufig, dass die Parlamentarier zurückschreiben und sagen, ja, Moment, aber ich bin dann noch mit dem und dem und dem und dem, und dem äh, verbunden, was wir dann wiederum müssen erfassen müssen. Und eben, wenn wir dann schreiben, sagen wir noch gerade, ähm, im Sinn von, äh, von einer größeren Transparenz, gebt doch bitte an, äh, wie viel das ihr für das Mandat bekommt. Und äh, wie vorher gesagt, immerhin etwa 60 geben das mittlerweile an.
0: Also 60% oder 60 Menschen? Ja, ja 60% wäre ich schon. Nicht
1: 60, 60
0: Parlamentarierinnen und
1: Parlamentarier.
0: Eine andere Rubrik, die ich sehe auf eurer Webseite, neben Da Parlamentarierin, steht Zutrittsberechtigter. Und äh, da habe ich eine Liste von allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wenn bin ich jetzt wieder da, euer Lorenz Hess, Nein, da hast, du, da hast du nicht die Liste der Parlamentarierinnen ah, und Parlamentarier, richtig, sondern von der von
1: Gäste der Parlamentarier. Jeder Parlamentarier kann zwei Gäste einladen. Mhm. Und das ist, das ist die, die aktuelle Liste von der von Gäste mit ihren äh, Interessenbindungen.
0: Ach so, also kann ich da auf den Pascal Krauthammer von vor AG klicken und dann sehe ich, dass der eingeladen ist von Hannes German. Genau. Und er ist eben nicht Lobbyist, wird auf seinem Kärtchen stehen, sondern Senior Consultant. Senior
1: Consultant ist immer gut. Senior Consultant ist man ja heute äh, nicht nur mehr im Lobbying, sondern Senior Consultant ist man in äh, jeder Firma die etwas auf sich hat, in Englisch kann. Ähm, ist man Senior Consultant oder Senior Partner auch. Aber äh, letztlich, der Herr Krauthammer äh, ist, ist Lobbyist in diesem Sinn. Das würde
0: er sicher auch nicht abstreiten. Ich bin Senior Radiomoderator, das ist, der Fall ist klar. Ich kann dann auf Lobbygruppen klicken, dann sehe ich die nach Interessensgebiet gruppierten Organisationen. Also Bildungsförderung kann ich anklicken und jetzt sehe ich Verbindungen von der Bildungsförderung zu. Parteien und Organisationen. Du
1: siehst einerseits die Organisationen selber, kannst du anklicken, da sind wir jetzt bei 98 Organisationen und du siehst schon, wie Parteien mit diesen mit denen Organisationen
0: verknüpft sind. Genau. Also Bildungsförderung ist super spannend. Die SP ist mit 22 Verknüpfungen verknüpft, mit Bildungsförderungsinstitutionen, wohingegen die SVP nur 9 solche Verbindungen hat. Man sieht also, die Linke und die Lehrer das ist doch ein Kuchen.
1: Mehr oder weniger. <lacht> Wir würden sicher auch andere Lobbygruppen finden, wo, wo das viel ausgeglichener ist. Also, das, das ist ja so.
0: Also die Datenbank, das ist dann ein Teil davon von Lobbywatch, sicher auch die offensichtlichste, wenn man einfach im Internet äh, nach euch sucht. Mhm. Ihr macht aber auch in der richtigen Welt Sachen.
1: Wir machen auch in der richtigen Welt Sachen, genau. Also beispielsweise etwas, wo wir vor etwa zwei, drei Jahren haben angefangen haben, das sind Lobby-Spaziergänge durch Bern.
0: lobby, -Spaziergänge. lobby -Spaziergänge.
1: Das ist immer am ersten Dienstag vor der Session, äh, das nächste Mal, glaube ich, am 4. Juni, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, führen wir Interessierte durch, äh, durch, durch die Stadt Bern am Abend einen Abendspaziergang äh, und, und zeigen ihnen so, so ein bisschen Themen bezogen, was in der Session da gerade so ein bisschen läuft, dann nehmen wir auf und zeigen, wo sie eigentlich die wichtigen Akteure, wo, wo sitzen die? Also dann gehen wir neben Huseingang zeigen, beispielsweise, wo äh, relativ unscheinbar können sie und, und können zeigen, da sitzt jetzt äh, die Lobbyorganisation hier. Ähm, treffen sich Parlamentarier beispielsweise zum einem Turnieren. Äh, das sind dann ja so Sachen, die äh, wir wo, wo aufzeigen können.
0: Ja. Gibt es das tatsächlich einen Ort, wo sich Parlamentarier zum Töckchen Turnier treffen? Das äh, finden wir auch immer wieder lustig, aber das gibt also, es
1: tatsächlich. oder hätte es so sagen, es war eine einmalige Angelegenheit, bei der Lobbyagentur-Fuhrer Hugi äh, hat es ein Stöckchen Turnier turnier für Parlamentarier organisiert, glaube ich, vom FZ Zürich und von der Swiss Football League. Irrtum vorbehalten.
0: Und du gehst die Führungen selber, oder wer macht das? Die Führungen machen wir
1: selber, ja. Wir sind meistens zu zweit und ähm, das sind so Führungen, die etwa anderthalb Stunden gehen. Ab und zu enden sie dann in Belvue, wo man auch noch ein paar Parlamentarier auch noch direkt live kann <lacht> sehen und kann anrecken kann, wenn man will. Aber ähm, ich würde alle interessierten raten, kommt mal schauen. Ähm, die Führungen sind gratis und ähm, ihr werdet Bern mit anderen Augen anschauen, das verspreche ich. Also.
0: Neben den Spaziergang, die finden wir übrigens auch online auf lobbywatch.ch, ähm, gibt es eben noch einen Blog, du hast ihn vor kurzem angesprochen. Da gibt es eine Frage dazu, ihr habt euch selber auf die Fahne geschrieben, die Lobbying-Arbeit in der Schweiz zu analysieren und insbesondere auch ihre Konsequenzen und Einflussnahmen auf die politische Geschehnisse zu analysieren. Wie und wer analysiert denn das? Das, das sind wir
1: als Journalistinnen und Journalisten, die bei Lobby Watch arbeiten Das ist klar. Man entwickelt mit der Zeit das gewisses Sensorium. Man liest Zeitungen ein bisschen anders. Und ähm ich habe ja mittlerweile keine Zeitung mehr lesen, ohne dass ich denke, oh, wie ist jetzt das genau gelaufen, wer hätte jetzt da Einfluss genommen. Ähm, das sind wir ohne mit Kolleginnen und Kollegen, die das analysieren.
0: Und dann, wenn ihr etwas besonders Spannendes oder besonders Stossendes herausfindet, dann wird das einfach journalistisch aufgearbeitet und publiziert auf lobbywatch.ch? Das ist es so, genau. Und Ihr sind im Verein, Lobbywunsch ist im Verein, man kann Mitglied werden von dem unbedingt. Verein. Unbedingt, unbedingt. Wenn man zum Beispiel schon Mitglied wäre, dann könnte man nächsten, oder in ein paar Wochen am 2. Mai an die Jahresversammlung kommen und an die folgt ein Podiumsgespräch. Auf
1: die folgt ein Podiumsgespräch und für das, für dabei sein, muss man nicht Mitglied sein. Das ist am 2. Mai. 19.30 im Käfigturm, im Politforum Käfigturm. Äh, wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Wir haben einerseits äh, jemanden, der uns thematisch sehr nachsteht, der Alex Biscarra von Transparency Schmitz. Ich den der Geschäftsführer von dieser, von dieser Transparenzorganisation und andererseits jemand, der völlig auf der anderen Seite steht, wo wir uns sehr freuen, dass er dabei dass er ist. Das ist der Tim Frey von Farner Consulting, von der wahrscheinlich grössten äh, Lobbyagentur der Schweiz.
0: Ihr habt einen Lobbyist gefunden, der zu euch in die Höhle des Löwen kommt. Äh, ein guter
1: Lobbyist? Äh, fürchtet sich nicht vor solch net Gesprächen. Das ist vollkommen klar. Und äh, wir freuen uns damit, mit Lobbyisten kann man sehr gut reden, wir haben immer sehr spannende Gespräche mit Lobbyisten, das muss man jetzt also gerade wirklich sagen. Hast du nicht Angst, dass ihr euch so lobbyiert, dass ihr nachher Pro-Lobby-Organisation werdet? Nein, ich muss ehrlich gesagt sagen, da sind wir relativ, wie äh, soll sagen, themenfest und charakterlich gefestigt.
0: Also das wäre am 2. Mai, um 1930, im Politforum Käfigturm in der Altstadt von Bern. Das war es, also das Gespräch über Lobbying und Lobbyistinnen. Thomas Angeli, das ist der Co-Präsident von Lobbywatch und Journalist beim Beobachter. Danke, Thomas, du warst hier. Vielen und äh, auf das nächste Mal. Gerne. Sehr gerne.